0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد, محمد, محمد. بعد الفراغ في الجلسة السابقة عن حجيه ظواهر القران الكريم يقع البحث في التفسير النقلي وهو النوع الاول من انواع التفسير النقلي الا وهو تفسير القران بالقران اذ بعد ثبوت حجيه ظواهر القران الكريم فلا يوجد مانع حينئذ من تفسير القران بالقران اذا تمت القرائن المحققه للظهور وتفسير القران بالقران على عده انواع النوع الأول رد المتشابه للمحكم كما في الآيات التي ظاهرها كون الإنسان مجبورا نحو يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ونحو قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فهذه من الآيات المتشابهة ولكن إذا أرجعت إلى الآيات المحكمة يظهر ما هو المراد الجدي منها كما في قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أو قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فإن ظاهر هذه الآيات أن التغيير إنما يكون منوطا بإرادة العبد واختياره النوع الثاني الجمع بين المطلق والمقيد كما في قوله تعالى أقيم الصلاة وقال في آية أخرى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أو العام والخاص كما في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ثم قال في آية أخرى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف أو قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى غير ذلك النوع الثالث رد المجمل إلى المبين فإذا وجدت آية مجملة وقد وردت بمفادها آية مبينة رد المجمل إلى المبين كما في قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ولم يبين ما يتلى في نفس الآية ولكنه في آية أخرى قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخر الآية المباركة أو كما في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر ولم يبين زمان ليلة القدر فقال في آية أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس فكانت الآية الثانية مبينة لإجمال الآية الأولى النوع الرابع تحديد المصداق كما في قوله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولم يبين من هو المراد من الذين أنعم الله عليهم وفي آية أخرى قال فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا النوع الخامس ألا وهو الاستناد إلى السياق كل الأنواع التي ذكرناها هي عبارة عن أنواع تفسير القرآن بالقرآن والنوع الخامس منها ألا وهو الاستناد إلى السياق القرآني في تفسير القرآن بالقرآن وهنا عندما نتحدث عن الدلالة السياقية القرآنية فإننا نتناول محاور ثلاثة ترتبط بهذه الدلالة المحور الأول في تعريف الدلالة السياقية وفي بيان أقسامها الدلالة السياقية هي عبارة عن ربط بين عدة مدلولات بنحو يشكل ظهورا موحدا فمتى وجد رابط وظيفته الربط بين عدة مدلولات وعدة مضامين بحيث يشكل المجموع بعد ذلك الربط ظهورا واحدا فيسمى ذلك الظهور الذي نشأ عن الربط بالدلالة السياقية الدلالة السياقية تنقسم إلى قسمين رئيسين السياق المجموعي والسياق الأفرادي السياق المجموعي وهو عبارة عن آيتين أو أكثر منفصلات من حيث السور ومنفصلات من حيث زمن النزول فهما آيتان مثلا منفصلتان من حيث السورة ومن حيث زمن النزول ولكن مع ذلك إذا جمع بينهما شكل الجمع بينهما ظهوراً سياقياً يؤدي لمعنى لا يستفاد من كل منهما منفصلة عن الأخرى وهذا السياق المجموع نوعان النوع الأول ما يشكل قاعدة من القواعد المحكمة في القرآن الكريم نظير ما ذكره العلمان السيد محمد باقر الصدر قدس سره والسيد الأستاذ مد ظله من مسألة روح القرآن حيث إن المقصود بروح القرآن هو أن هناك مجموعة من الآيات إذا ضمت لبعضها البعض شكلت قاعدة محكمة من قواعد القرآن الكريم بحيث يطرح الحديث المخالف لهذه القاعدة المتشكلة من مجموعة آيات من القرآن الكريم وهو ما يسمى بما خالف روح القرآن فان المقصود بحسب مبنى هذين السيدين ان المقصود بعرض الاخبار على القران الكريم كما في صحيحه ايوب بن الحر ما خالف كتاب الله فهو زخرف فالمقصود بالمخالفه ما خالف روح الكتاب والمقصود بمخالفه روح الكتاب ما خالف مجموعة من الآيات التي تشكل قاعدة من القواعد المحكمة في الكتاب الكريم مثلاً إذا جمعت الآيات المتعرضة لكرامة الإنسان وحرمة الإنسان مثلاً ولقد كرمنا بني آدم مثلًا إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان مثلًا يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم مجموع هذه الآيات يشكل مدلولا واحدًا وهو ان للانسان مقاما وكرامه يتميز بها على المخلوقات الاخرى فهذه تشكل قاعده من القواعد المحكمه في الكتاب فاذا جاءنا خبر يتنافى مع هذه القاعده كالخبر الدال على النهي عن الزواج من الاكراد لانهم نوع من الجن مثلا كما في بعض الروايات فهذه الروايه تطرح لم لمخالفتها لروح القران والمقصود بروح القران هو السياق المجموعي اي السياق الذي تشكل نتيجه الجمع بين مجموعه من الايات القرانيه التي يشكل مجموعها قاعده من قواعد القران الكريم مثل قاعده كرامه الانسان هذا النوع الأول من السياق المجموعي النوع الثاني من السياق المجموعي ما يعبر عنه بقرينية القرآن على القرآن أي أن تكون آية قرينة على المقصود من آية أخرى مثلاً ما ورد في تفسير الصافي الجزء الخامس صفحة أربعة عشر من أن الإمام أمير المؤمنين عليًا عليه السلام جمع بين آيتين وهما قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا وقال في آية أخرى وفصاله في عامين فمقتضى الجمع بين الآيتين أن مدة الحمل ستة أشهر هذا من السياق المجموعي في القرآن الكريم وهو عبارة عن جمع بين آيتين منفصلتين من حيث السورة وزمن النزول لكن الجمع بينهما يولد مفادا واحدا ومن هذا القبيل ما ذكره صاحب الوسائل قدس سره في الجزء الخامس صفحة خمسمائة وثمانية وثلاثين عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه جمع بين آيتين بين ايه قوله تعالى: فليس عليكم جناح اذا فاذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه. فقيل له بان هذه الايه لا تفيد الامر والالزام وانما تقول ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه فاستشهد بالايه الاخرى وهي قوله عز وجل: ان الصفا والمروه من شعائر الله. فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما مع ان الايه الثانيه تفيد الالزام والامر بالسعي بين الصفا والمروه فكذا في الايه الاولى. وايضا ما ذكره العياشي في تفسيره الجزء الاول صفحه 315 من استدلال الامام أبي جعفر الجواد عليه السلام على تحديد اليد بمفصل أصول الأصابع في تفسير قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما قال اليد هي من مفصل الأصابع قيل فما هو الشاهد على ذلك قال من القرآن وهو قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدع مع الله احدا والمساجد جمع مسجد والمسجد ما به يتحقق السجود وما به يتحقق السجود هو باطن اليد فلاجل ذلك لا يقطع لانه لله تبارك وتعالى فما يقطع بحد السرقه مفصل الاصابع لا مجموع الكف. فهذه كلها أمثلة وشواهد على السياق المجموعي وهو عبارة عن الجمع بين آيتين من آيات القرآن بحيث تشكل إحداهما القرين على المراد الجدي من الأخرى هذا هو القسم الأول من قسمي السياق القرآني القسم الثاني السياق الأفرادي والمراد بالسياق الأفرادي ما لا تختلف الآيات فيه من حيث المجلس ومناسبة النزول كما إذا افترضنا أن مجموعة من الآيات نزلت في ظرف واحد وضمت في سورة واحدة فهذه الآيات التي في سورة واحدة وفي ظرف زمني واحد هذه نعبر عنها بالسياق الأفرادي مقابل السياق المجموعي والسياق الأفرادي نفسه على عدة أنواع النوع الأول سياق الخطاب والمقصود بسياق الخطاب هو اشتراك مجموعة من الآيات مختلفة موضوعا ومحمولا لكنها تشترك في الغرض والهدف من النزول فإذا اشتركت مجموعة من الآيات في الهدف من نزولها تعتبر هذه الآيات بمثابة سياق الخطاب ولنذكر مثالاً على ذلك ألا وهو مثال ما ورد في سورة الأنفال لاحظوا في سورة الأنفال تمسك جملة من فقهاء أهل السنة بقوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة قالوا باختصاص الخمس بغنيمة الحرب لما لأن الآية واردة في سياق آيات القتال فاستشهدوا بالسياق على تحديد المراد الجدي من الآية وهو خصوص خمس غنيمة الحرب لكنما عندما نتأمل سياق سورة الأنفال نجد أن سياق سورة الأنفال هو من سياق الخطاب بمعنى أن سورة الأنفال تتضمن آيات متباينة موضوعا ومحمولا لكنها تشترك في غرض واحد وليس في مفادٍ واحد فإن هناك فرقاً بين الاشتراك في الغرض والاشتراك في المفاد فإن آيات سورة الأنفال تشترك في غرضٍ واحد وهو حث المسلمين على دعم الكيان الذي أنشأه النبي صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة دعمه بالمال والسلاح والعده والعتاد والانفس لا ان المنظور هو فقط سياق الحرب بل منظور سوره الانفال باجمعها دعم الكيان الاسلامي الذي شيده النبي صلى الله عليه واله بالمال والسلاح والانفس وسائر الطاقات الموجوده لاحظوا هذه الايات من سورة الأنفال. مثلا قوله تعالى في الآية السادسة: وإذ يعدكم الله يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. هذه آية ظاهرة في أن القرآن يحثهم على القتال والجهاد ولكن عندما ننظر إلى آيات أخرى في نفس السورة بعد هذه الآية المباركة عندما نلحظ آية أربعة عشر يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير إلى أن يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ثم لاحظوا آية 23 قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول تلك آيات كانت ناظرة للقتال هذه آيات ناظرة لعموم الأمر يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب ثم نلاحظ آية 35 من نفس السورة المباركة قال تبارك وتعالى إن الذين كفروا لاحظوا هذه الآية مهمة إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة هذه الآية تدل دلالة مطابقية على أن الذين كفروا يمدون كيانهم بالأموال فالدلالة الالتزامية أن عليكم أن تكونوا مقابلين لهم يعني كما أن الذين كفروا يمدون كيانهم بالمال والسلاح فعليكم بالمقابل أيضا أن تمدوا الكيان الذي شيده النبي صلى الله عليه وآله بالمال والسلاح إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة فكأنه قال فأنفقوا أموالكم في دعم سبيل الله مقابل الذين كفروا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الصد عن سبيل الله ثم قال في آية ثمانية وثلاثين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير إلى أن قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ثم جاء إلى آية 41 ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ثم لما وصل إلى آية 59 من هذه السورة المباركة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة يعني لا ربط لها بخصوص الأموال أنتم ادعموا هذا الكيان النبوي سلاح بالمال بالأنفس بالجهاد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء يعني المسألة مو فقط قتال بل دعم بالأموال وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون إلى أن قال في آية واحد وسبعين إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى آخر السورة فعندما نستقرأ آيات السورة، نجد أن سياق سورة الأنفال ليس سياق القتال، وإنما هو سياق الدعم، أي دعم كيان الدولة الإسلامية التي شيدها النبي صلى الله عليه وآله بالمال والسلاح والعدة والعتاد والأنفس، وهنا جاءت آية الخمس في ضمن هذا السياق فقالت واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول فاقتضى هذا السياق أن المراد بالغنيمة كل ما يغنمه الإنسان لا خصوص غنيمة الحرب لأن سياق سورة الأنفال ناظر للدعم بمطلق المال والدعم بمطلق السلاح والدعم بمطلق القوة والعدة والعتاد فالمناسب لهذا السياق أن يكون المراد بالغنيمة هو معناها اللغوي وهو كل ما يستفيده المرء فإن فيه خمساً لأن هذا الخمس سوف يكون دعماً للكيان الإسلامي الذي شيده النبي المصطفى صلى الله عليه وآله فسياق سورة الأنفال يسمى بسياق الخطاب وهو عبارة عن اشتراك مجموع الآيات في غرض واحد وهو غرض الدعم لمسيرة النبي صلى الله عليه وآله هذا النوع الأول من السياق الأفرادي النوع الثاني سياق الكلام وهو عبارة عن الآيات التي تشترك في موضوع واحد بحيث يكون لهذا الموضوع الواحد محمولات متعددة مثلاً عندما نقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض كلها موضوعها واحد وهو الله وهي تتحدث عن صفاته الذاتية وصفاته الفعلية. ومن سياق الكلام سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم موضوع واحد وهو المؤمنون وله عدة محمولات هذا ما يعبر عنه بسياق الكلام النوع الثالث سياق الاسناد وهو عباره عن جمله واحده وليس جمل متعدده وانما يستفاد المدلول من سياق الاسناد يعني اسناد المحمول للموضوع في هذه الجمله الواحده نظير قوله تبارك وتعالى وقالوا انما البيع مثل الرباء وأحل الله البيع وحرم الربا فهنا توجد قرينة تسمى بسياق الإسناد وهي قرينة المقابلة بين البيع وبين الربا حيث يستفاد من قرينة المقابلة أن الحرمة في الربا كالحلية في البيع فكما أن البيع حلال تكليفا ووضعا فالربا أيضا حرام تكليفا ووضعا فيستفاد نسق الحرمة من نسق الحلية لأجل ذلك هذه الاستفادة مشتقة ومأخوذة من سياق الإسناد هذا هو المحور الأول في الدلالة السياقية المحور الثاني في مقدار دلالة السياق أي ما هو الحجة من دلالة السياق بحيث يعتمد عليه في مقام تفسير القرآن الكريم ببعضه البعض دلالة السياق القرآني تتصور على عدة أنحاء النحو الأول أن لا يستفاد من السياق سوى الاشتراك في الغرض أو الاشتراك في المفاد كما مضى في سياق الخطاب وسياق الكلام لا يستفاد من سياق الخطاب وسياق الكلام أكثر من اشتراك هذه الجمل في غرض واحد أو مفاد واحد لا أكثر من ذلك النحو الثاني أن يستفاد من السياق الرابط بين مفادين من الآية أو من السورة كالربط بنحو العلية في آية التطهير حيث نلاحظ ان بعض مفسري اهل السنه قال بان ايه التطهير وردت في سوره وردت في نساء النبي باعتبار سياق الايه هو سياق الحديث عن نساء النبي يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت فقالوا مقتضى السياق أن آية التطهير ناظرة لنساء النبي والحال بأن السياق هنا يدل على الربط بين الآيتين لكن على الربط بنحو العلية لا بنحو أن المراد الجدي من أهل البيت هو نساء النبي وبيان ذلك أن هذه الآية لماذا خاطبت بنساء النبي؟ لماذا خاطبت نساء النبي بأنه لستنك أحداً من النساء؟ إن اتقيتن ثم تلت عدة أحكام لا تخضعن بالقول من الصلاة الزكاة لماذا؟ كأن الآية تريد أن تقول إنما خص نساء النبي بهذا الخطاب والتمييز على سائر نساء المسلمين لأنهن مرتبطات ببيت العصمة وبيت الطهارة الذي هو مشكل من محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين فلأجل ارتباط نساء النبي ببيت العصمة والطهارة صار لنساء النبي خطاب مميز على جميع نساء المسلمين ولذلك خاطبهم الله تبارك وتعالى بقوله يا نساء النبي لستن كأحد من النساء لأنكن تابعات ومرتبطات بأهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فالسياق دال على الربط ولكن على الربط بنحو العليات لأن المراد بأهل البيت الذين تحدثت الآية عن طهارتهم وعصمتهم هم نساء النبي النوع الثالث أن يستفاد من السياق تحديد المراد الجدي من هذه الأمثلة سياق الضمائر في سورة النجم تعرفون أن بعض الباحثين من السنة والشيعة حاول أن يصرف سورة النجم عن معراج النبي صلى الله عليه وآله فقال بأن سورة النجم لا تدل على عروج النبي وإنما هي تتحدث عن جبرائيل ففي قوله وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنا هذا كل جبرائيل فلا تدل على عروج النبي صلى الله عليه وآله إلى السماء لأن الحديث عن جبرائيل ولكن هذا التفسير لا ينسجم مع سياق سورة النجم فإن سياق الضمائر في سورة النجم كاشف عن ان المراد الجدي من سوره النجم هو النبي صلى الله عليه واله فلاحظوا قوله تعالى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم صاحبكم هو النبي ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو يعني النبي الا وحي يوحى علمه علمه ضمير مال علمه يعود لمن؟ يعود للنبي لأنه محل حديث علمه شديد القوى شديد القوى هو جبرائيل والمعلم هو النبي علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو تعود على من؟ على النبي بحكم اتحاد الضمائر يعني ظاهر السياق أن مرجع الضمائر واحد وهو يعني النبي بالأفق الأعلى ثم دنا يعني النبي فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى ولذلك قال بعده فاوحى الى عبده لو كان يقصد جبرائيل لما قال فاوحى الى عبده ما اوحى يعني بان النبي لما بلغ درجه من العروج الى العرش بحيث عبر القران الكريم عن تلك الدرجه بقوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى انتهت وساطه جبرائيل خلاص جبرائيل ما الى وساطه الان صار الوعي بين الله وبين النبي بشكل مباشر فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما راى ولقد راه يعني راى جبرائيل نزله اخرى عند سدره منتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى إذا بالنتيجة مقتضى سياق الضمائر أن المقصود بالحديث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وليس جبرائيل فهذا من السياق الذي يمكن الاستدلال به على تحديد ما هو المراد الجدي النوع الرابع أو النحو الرابع أن يستفاد من السياق سعة المراد الجدي أو ضيقه يعني المراد الجدي واضح لكن سعته وضيقه قد تستفاد من السياق مثلا في آية الولاية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون لو خلينا من دون النظر إلى السياق لقلنا بأن المحمول لا يدل على أكثر من الاشتراك في طبيعي الولاية كما ذكر علماء الأصول بأن المحمول لا يستفاد منه الإطلاق مثلاً إذا قال المتكلم زيد شاعر فلا يستفاد منه أن زيد ملم بكل أنواع الشعر وماهر في جميع فنون الشعر لا يستفاد من قوله زيد شاعر إلا نسبة طبيعي الشعر إليه لأن الجملة الحملية ليست إلا في مقام بيان نسبة أصل المحمول للموضوع وليست في مقام البيان من جهة تفاصيل الموضوع وأنحاء الموضوع إذن إذا قال أمير المؤمنين ولي لا يستفاد من الجملة الحملية إلا أكثر من ثبوت طبيعي الولاية للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام لا أكثر من ذلك لكن إذا نظر لقرينة السياق وهي قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا وظاهر السياق قرن الإمام علي بالرسول وبالله في الولاية حيث عبر عن ولاية الجميع بلفظ واحد ولم يكرر اللفظ ولم يقل إنما وليكم الله ووليكم الرسول ووليكم الذين آمنوا بل جمعهما في لفظ واحد هذا الجمع في لفظ واحد سياق وهذا السياق نعبر عنه بسياق القرن وسياق القرن دال على أن النحو من الولاية الذي ثبت لأمير المؤمنين علي عليه السلام هو نحو الولاية الذي ثبت للرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وآله فكما أن للنبي المصطفى ولاية التكوين وولاية التشريع وولاية الأمر كذلك هذه الأنحاء الثلاثة من الولاية ثابتة للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام بمقتضى سياق القرن فإذاً هذا من السياق الدال على سعة المراد الجدي من المحمول وقد يستفاد من السياق ضيق المراد الجدي مثلاً قوله تبارك وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج ما جعل عليكم في الدين من حرج وارد في سياق الامتنان على العباد مقتضى سياق الامتنان التوسعه والتضييق مثلا اذا كان الوضوء حرجيا على المكلف يسقط عنه الامر بالوضوء ولكن لا يسقط عنه الامر الندبي بالوضوء فان مصدر وقوع المكلف في الحرج الأمر الإلزامي بالوضوء فلذلك الذي يسقط بآية وما جعل عليكم في الدين من حرج بقرينة الامتنان هو خصوص الأمر الإلزامي وأما سقوط الأمر الندبي بالوضوء فهو خلاف الامتنان مقتضى الامتنان أن يبقى الأمر الندبي بالوضوء لذلك نقول برود الآية في سياق الامتنان أوجب الضيق بمعنى كوني المرتفع بالحرج خصوص الأمر الإلزامي ويبقى الأمر الندبي لأن بقاءه على وفق الامتنان على العابد فإن قلت بعدما ذكرنا حجية الدلالة السياقية فإن قلت ورد في بعض الروايات رواية جابر بن يزيد ورواية زرارا ان الآية القرآنية ليست حجة في سياقها، أقرأ لكم هاتين الروايتين اللتين سبقا في الجلسة السابقة ففي روايه زراره عن ابي جعفر عليه السلام قال ليس شيء ابعد من عقول الرجال من تفسير القران ان الايه ينزل اولها في شيء واوسطها في شيء واخرها في شيء وكذلك في روايه جابر بن يزيد قال وليس شيء ابعد من عقول الرجال من تفسير القران ان الايه يكون اولها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل منصرف على وجوه فقد يقال بأن المستفاد من هذه الرواية سقوط حجية السياق القرآني لأن الآية الواحدة قد يكون أولها في شيء وآخرها في شيء آخر فكيف يستند إلى السياق في مقام اقتناص المراد الجدي من آيات القرآن الكريم الجواب عن ذلك أولاً بأن هذه الرواية ناظرة للآيات المختلفة في السياق فإن نفس تعبير الرواية أولها في شيء وأوسطها في شيء هو واضح النظر إلى الآيات التي لها سياقات متعددة أي إذا وردت عندنا آية مثل آية الدين مثلاً هي آية ولكن فيها سياقات متعددة مثل آية الكرسي آية ولكن فيها سياقات متعددة إذا كانت الآية ذات سياقات فمن الطبيعي أن لا يحتاج بالسياق فيها لأن أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء ونحن إنما نستدل بالسياق القرآني في فرض إحراز وحدة السياق للآية المباركة وهو الذي عبرنا عنه بسياق الإسناد لذلك الروايه غير ناظره للايات المتحده سياقا هذا اولا وثانيا ان مفاد الروايه نفي حجيه السياق في تعيين وحده المراد يعني اذا اردنا ان نثبت ان المراد الجدي من الايه واحد وليس متعددا فالسياق لا ينفعنا اما اذا اريد من الايه عفوا اذا اريد من سياق الايه اثبات اصل المراد الجدي او اثبات سعته او اثبات ضيقه لا اثبات وحدته اذ قد يكون المراد الجدي له مراتب ظاهره وباطنه فظاهره مراد وباطنه مراد وملزومه مراد ولوازمه مراده فلا يمكن أن يستفاد من السياق وحدة المراد الجدي وأنه خصوص الظاهر دون أن يشمل الباطن واللوازم فلذلك نفس هذه الرواية وهي رواية جابر بن يزيد عطفت هذا الكلام على الظهر والبطن حيث قال في هذه الرواية يا جابر إن للقرآن بطناً وللبطن بطنا وله ظهر وللظهر ظهر يا جابر إن الآية كذا فمقصوده من نفي حجية السياق يعني الاقتصار على السياق في تعيين وحدة المراد الجدي مقابل تعدده بالإحاض الظهر والبطن وللبطن بطن لا أن السياق ساقط حتى في الاستدلال على اصل تعيين المراد الجدي أو تحديد سعته وضيقه كما ذكرنا هذا تمام الكلام في المحور الثاني وأظن أنه نذكر المحور الثالث سريعا حتى ننهي لعل هذا يكون آخر درس من شعبان لا أدري بعد المحور الثالث في أنواع دلالة سياق الإسناد النوع الأول الدلالة الإيحائية المشتقة من قوله تعالى فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية الدلالة الإيحائية هي عبارة عن دلالة رمزية غير واضحة وإنما فيها إشعار بالمدلول ولم تصل إلى درجة الظهور الواضح كما في قوله تعالى: فإذا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فإن إضافة هذه الجملة الشرطية اجيب دعوة الداعي إذا دعاني فيها إشعار وإيحاء بأن موضوع الاستجابة ليس كل دعاء وإنما دعاء خاص وهو الدعاء المتوجه إلى الله تبارك وتعالى وحده دون غيره إذا دعاني النوع الثاني دلالة التناسب وهو ما يعبر عنه في الأصول بمناسبة الحكم للموضوع مثلا في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر شهد يعني كان حاضر غير مسافر فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يقال مقتضى مناسبة الحكم للموضوع لا خصوصية للمرض والسفر وإنما المدار على مطلق العذر سواء كان مرضا أو سفرا أو إكراها أو اضطرارا أو ضيقا أو حرجا فإن ظاهر مناسبة الحكم للموضوع أن ذكر المرض والسفر كمثالين جليين للعذر لا أن موضوع سقوط الصوم هو خصوص المرض أو السفر النوع الثالث دلالة التنبيه وهي عبارة عن اشتمال الآية على لفظ لا ينتبه العرف وحده لمدلوله فإذا جاءت الرواية من الإمام عليه السلام وبينت أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى صار عند العرف مستوجها ومقبولا نظير رواية زرارة التي ورد فيها من أين علمت أن المسح ببعض الرأس فقال عليه السلام لمكان الباء وهي قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم فهنا سياق الآية وهو سياق التعبير بالباء سياق يحتاج إلى تنبيه وهو ما هو مدلول الباء في الآية المباركة والرواية أشارت إلى أن مدلول الباء هو التبعيض هذا تمام الكلام في الدلالة السياقية التي هي حجة من باب حجية ظواهر القرآن الكريم كما سبق بيان ذلك والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين